0: 第七十章，家族与权力。元首及其随行人员抵达罗马时已是年末，在伊格纳提乌斯·鲁福斯掀起的骚乱之后，这一年仍然只有一位在职的执政官。直到这时，元老院才派了一个代表团来见奥古斯都，他选择了一名元老作为另一位执政官。这样做的具体程序不太清楚。迪奥暗示说。奥古斯都凭借自己的权威指定了一个人，没有举行正式选举。不过，迪奥可能是在描述事情的本质，而不是实际的技术细节。被选定的那个人在内战期间曾忠心耿耿地为奥古斯都效力。做了这个安排之后，奥古斯都又一次谢绝了元老院全体集合，并与群众一同正式欢迎他入城的荣誉。他发现一大群元老仍然打算去迎接他。于是借着夜色悄悄溜进了城。不过，他接受了元老院的另一项投票决定，即在卡佩纳门建造一座幸运返乡女神庙，每年的献祭于10月12日在这座神庙举行。凯撒·奥古斯都外出期间，罗马城有些不安稳，只有在阿格里帕的直接监督下，才能暂时阻止百人会议每年选举奥古斯都为执政官的行为。可能就是在他返回罗马之后，开始考虑每年设立三个执政官职位，以便他自己能够担任这个职务，同时还能让另外两人有机会。这种想法太不符合常规，很快就被否定了，因为历史上从来没有超过两名执政官同时存在。据迪奥记载，奥古斯都被授予了永久性的执政官权利，但这是否符合史实，以及如果属实，这究竟意味着什么？一直是学者争论的话题。学者的共识是，奥古斯都被授予了执政官职务的符号，所以从现在开始，他在城内行动时有十二名执法力护卫。在元老院会议上，他的行政长官席位在两位执政官之间。不管这些权利的细节如何，他都是属于他个人的，就像前二十三年他得到的那些权利一样，与任何官职都没有关系。在罗马，符号，尤其是官职的符号，有着重要意义。它加强了奥古斯都对国家的控制。迪奥所记载的奥古斯都在这个时期接收的其他一些新权利，可能实际上被他拒绝了，或者根本就是讹传。奥古斯都被任命为终身制公共道德监管者，这可能是他被临时授予监察官的权利，因为在下一年元首又开始清洗元老院，希望能减少元老人数。恢复元老院的尊严，没有人自愿退出元老院，于是奥古斯都选择了三十名元老，公开宣誓自己选的都是最优秀的人。这三十名元老随后做了同样的宣誓，每个人写下另外五名元老的名字，但不可以写自己或亲属的名字。每个五人小组中的一人被抽签决定为新元老名单上的一员，然后最初的三十名元老重复这个过程。每人再写五个名字，这种程序非常麻烦，而且容易受到幕后交易的操纵。安提斯提乌斯拉比奥举荐了李必达，这让奥古斯都很恼火，努力让拉比奥改变主意。拉比奥拒绝了，说他有权表达自己的意见，而且既然元首允许李必达继续担任祭司长，那么拉比奥希望李必达成为元老就没有什么不对。奥古斯都值得作罢。他在三头同盟的老同僚一定是被抽中了，因为李弼达成了元老院的一员。奥古斯都十分气恼，于是放弃了这种选举程序，改为由他自己挑选剩余的元老。有人发出了抗议，比如有个人被排除在元老院之外，而他的儿子却被选中。于是他用非常罗马化的方式抗议：他撕开自己的托家袍，脱掉上衣，露出了身上的伤疤。那是他为国负伤的光荣印记。另一位元老请求辞去元老资格，让位于他的失去元老身份的父亲。和上一次清洗元老院一样，被开除的人被允许保留元老身份的贤级和威望。后来，有些人通过当选行政长官而重新获得了元老身份。据说奥古斯都的目标仍然是将元老数量减到三百人，但最后被迫放弃。满足于600人的规模，如果总人数再少一点，就很难填充所有必须的职位，在投票时也很难达到400人的法定在场人数。大约在这个时期，元首组建了一个更小和更便捷的议事会，后来被称为元首御前会议，其成员包括各个级别的行政长官的代表和15名抽签选出的元老，任期六个月。这个意识会是一个很有用的试探更多元老意见的机构，也有助于在一项提议被呈送元老院讨论之前，对其加以提炼。奥古斯都仍然非常尊重元老院，只要他在罗马，就会参加元老院的每一次会议，并鼓励元老们各抒己见。他虽然对拉比奥很生气，但没有采取措施惩罚他。元老院后来提议。让所有元老轮流睡在元首卧室外。拉比奥说他不能参加，因为他打呼噜太响。苏埃托尼乌斯告诉我们，有的时候奥古斯都在元老院的演讲会被我不明白，或如果给我机会，一定发言反对你。这样的呼喊声打断，后面这句话一定是那些没有被邀请参与讨论的人说的。有时怒气冲冲的元老之间的唇枪舌剑让奥古斯都非常烦恼和愤怒。会议尚未结束就拂袖而去，这让元老们高声疾呼：他们应有权对重大的公共事务表达自己的意见。在过去，元老也属于歧视阶层，必须满足拥有至少四十万塞斯特尔提乌斯财产的资格。如今，为了增加元老的尊严，奥古斯都正式将元老划分为单独一个阶层，并要求其成员拥有至少一百万塞斯特尔提乌斯。一些无法满足这个条件的人就失去了在元老院的席位。有一些人虽然财产不够，但元首认为他们有足够的德行，于是赠送足够的金钱，以便让他们保留元老身份。同时，他颁布了一部新法律，处置选举中的贿赂和恐吓行为。这样的立法在历史上很少奏效，但奥古斯都拥有足够的权力和威望，能够更严格的执行这项法律。这些罪行虽然没有完全根除，但肯定是大大减少了。随后十年中，很多名门望族的成员当上了执政官。这些大家族在历次内战中损失惨重，后继的年轻人没有亲身参加内战，如今愿意在被奥古斯都主宰的国家里从政，执政官的荣誉仍然是非常有吸引力的。没有证据表明，这些人比元老院的其他成员对奥古斯都更友好。也不能证明他们对他更敌视，迪奥说，大约在这个时期，有几个人因为图谋反对元首而被处死，但迪奥没有给出这些人的名字。前18年，里维亚的次子德鲁苏斯担任财务官，他只有19岁，和兄长提比略一样，被授予比正常年龄早五年担任裁判官和执政官的权利。阿格里帕的女儿维普萨尼亚上在襁褓中时就被许配给了提比略。提比略远征东方返回后，维普萨尼亚已经到了嫁人的年龄，于是他们终于结婚了。几年后，他的弟弟德鲁苏斯娶了马克安东尼和乌大维亚的女儿小安东尼亚。奥古斯都在东方期间，罗马还缔结了一门甚至更重要的婚事。前二十一年，阿格里帕被派回罗马。处置那里的骚乱，同时他还有更私人的事情要办理。他休掉了自己的第二任妻子，然后娶了奥古斯都的女儿寡居的尤利亚。新娘只有十八岁，新郎与他父亲的年纪差不多，但老夫少妻在贵族婚姻中是很常见的。这门婚事说明阿格里帕深得奥古斯都的宠信。就这样。奥古斯都与他最信赖也最可靠的副手建立了更加紧密的联系。有留言说，这门婚事是不得已而为之。据说梅泽纳斯告诉凯撒奥古斯都，他把阿格里帕培植得太强大，现在必须把阿格里帕杀掉，或者让他成为自己的女婿。现实中其实没有多少其他选择。奥古斯都对提比略的态度还不明确，但如果取消提比略和维普萨尼亚的婚约，一定会被认为是对他父亲的冷落。阿格里帕出身于内层元老圈子之外，凭借与凯撒·奥古斯都的关系得以平步青云，这让很多贵族非常嫉恨他。和其他新人一样，阿格里帕似乎格外宣扬自己的平凡出身，有意识地与广大群众交好，为他们修建福利设施，同时轻蔑地谢绝其他元老非常渴望的个人荣誉，比如凯旋式。他非常热衷收藏艺术 品， 总是公开展出而不是私藏。但与奥古斯都圈子的其他人和一般贵族不同的 是， 他对文学没有什么兴 趣， 也不结交诗人和作家。阿格里帕精力充沛而高 效， 是一位成功的将军、行政管理者和建筑巨 头， 也是一位成功的丈 夫， 至少按照罗马的标准是这样的。前二十 年， 他离开罗马前。尤利亚已经有孕在身，这一年晚些时候生了一个儿子，取名为盖乌斯。前十九年，阿格里帕彻底粉碎了西班牙最后一次大规模叛乱，在返回罗马后，又一次谢绝了凯旋式的奖励。尤利亚很快又怀孕了，在前十七年生了第二个儿子，取名为卢吉乌斯。作为元首的女婿，并且拥有如此多的伟大成就。阿格里帕的威望远远超过其他任何一位元老。很快，他又得到了正式的权利。前18年，凯撒·奥古斯都还有一年就要到期的五年行省指挥权又被延长了五年。同时，阿格里帕也被授予一个为期五年的总督职位，不过可能不是与具体的某些行省有关联，并且后来才被确定为级别高于普通总督。他过去也一定拥有过类似的职权，不过在前二十年代，其地位的细节很难搞清楚。更引人注目的是，他于前十八年被授予了为期五年的保民官权利。除了凯撒·奥古斯都之外，还不曾有人拥有过这样的权利。阿格里帕的保民官权利有时间限制，不像元首那样是终身制的，但仍然是一种个人化权利。这让阿格里怕在其他行政长官和显赫元老当中显得与众不同。总的来讲，他的新地位使他享有一人之下、万人之上的权威。如果奥古斯都在随后几年内去世，那么阿格里怕一定有机会继承他的地位。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。